0: Hej og velkommen til For oss-podden, en podcast fra den kristne ressurssiden For oss.no. episoden introduseres vil vi gjerne invitere til For oss-konferansen 8. til 9. november i Oslo. Se For oss.no for mer Den Denne episoden er et talopptak av ingval Andrøie korbø om krigene i Gete kort kurs, arrangert av Fjellheim kurs- og misjonssenter i Tromsø vinteren 2019. Dette er den andre av to bibeltimer. Jeg skal fortsette med det emnet vi hadde før lunsj, det emnet om disse krigene i gamle testament og hvordan vi kan forstå og i hvert fall prøve å forstå, og dermed forholder oss til disse tekstene. Jeg brytt en del tid på forrige time på understreker hvorfor det å øve seg disse tekstene kan være en lettvint løsning, men hvis vi ønsker ta hele Bibelen på alvor, så må vi ta disse tekstene også på alvor. Så begynte jeg med å si noe om at det er fire ulike nøkler som i hvert fall for min del er viktig for å kunne prøve å låse opp disse tekstene. Vi begynte med den første, at vi må huske at dette er noe som gjelder en gitt tidsperiode i historien at det er den konkrete tidsrommet i historien dette gjelder for. Så gikk vi videre til den andre nøkkelen, som vi da holdt på med før lunch om Guds langmodighet. Og vi fikk begynne med å si noe om hvordan dette syndemålet til amoritterne, der var enda ikke på Abrahams tid fulgt opp. Og det gikk 400 år før Gud grep in med sin dom. Og vi skal fortsette litt med den andre nøkkelen før vi går videre til to siste, men først så ber vi i lag. Og vi vil få takke deg for at med i denne timen også kan få komme fram for deg i bunn. At vi tror på Jesus Kristus så kan vi få påkalle deg som far. Og at du er en trygg far. Og at du er den gode far. Så vil vi takke deg for at du har gitt oss Bibelen. Og vi om den hjelp i denne timen til å kunne forstå bedre hvor du er og hvorfor du har handlet sånn som du gjorde i gamle testamentet. Gi den visstemmen som du ser jeg trenger, og gi våkenhet til å følge med i denne timen og for dig som er. I ditt navn, det må du Jesus. Da jeg ønsket vi med noe, var at vi skulle slå opp i, i Josva kapitel 2. For historien om Rahab, som skjuler disse speidene, da er en historie som også kan være litt viktig for oss for å forstå hva som skjer noe med Jericho etter hvert. Rahab bor i Jericho, og det er den første av disse byene med Lasom som som blir jævnet med jordet og som blir utslettet. Det spese spesifikt i Josva 6 at Rahab og henne familie de skal bli spart. Men, men hvis vi leser i Rahab-historien, kan vi lære noe mer om korles livet var i Jericho? Kan vi lære noe mer om, om det er forhold til Herren i denne byen? Vi kan, vi kan se sammen det som Rahab sier til spionene når de har kom til oss. Det står i Josva 2, 8. «Før de hadde lagt seg til å sove...» kom Rahab opp på taket och sa till dig. «Eg vet at Herren har gjevedykt dette landet, og at rettslet for dykk har fallet over oss, alle som bor i landet selv for dykk. For vi har hørt hvordan Herren tørket ut vattnet i Sivsjøen framfor dykk, då det drog ut fra Egypt.» og hva det gjorde med de to amorittkongene på den andre siden av jorden, Sihon og Og, som de slå med bann og utsletter Då vi hørte om det, smelte hjertet vårt bort, og vi miste mot på grunn av dyck. For Herren dycker Gud, är Gud både der oppe i himmelen, og her nede på jorda. Et sterkt vittnesbyrd ifra Rahab om at Herren er Gud i himmelen og på jorda. Og den er en tekst der Rahab understreker at hun som innbygger i Jericho, hun hade hørt om hva Gud hade gjort for Israels folke. Rykte hade gått forut for Israels folke. Rykte om hvordan Sivskjøen hadde blitt delt. Rykte om de krigene Israels folke hadde vunnet. De hadde forstått hvordan at de trodde på en Gud som de kalte for Herren, og at det var i hans navn disse krigerne hadde vorte vunnet. Ordet om Herren har kommet til Jericho. Og hva er innbyggeren i sin respons? Jo, de prøver å ta liv av disse speiderene. Det er jo det som er forhistorien her, at disse speiderene skal de ta knekken på. Og det er derfor de må skjule seg der hos Rahab. Så Gud, han har på en eller annen måte... Altså, vittnesbyrdet om Gud har kommet til deg, og det reagerer med å kjempe imot. Men Rahab og henne familie, hva gjør de? Jo, de ber Gud og Guds tjenere om å redde henne. Hun bekjenner at Herren er Gud, både i himmelen på jorda. Og derfor så ber hun i fortsettelsen om at Gud må spare henne, og at speidere og folk må spare Rahab og familien nå byn blir intatt. Detta är inte obetydlig. Tvärt emot så kan vi se då att mitt i dessa texterna som handlar om någon av de tydligaste domarna i gamla testamentet så ser vi likaväl att det är någon som blir frälst. At det är någon som blir räddad. At det är någon som har hört om Gud och vände sig till Gud og til hans folk. Sånn var det med Rahab. så sånn var det med henne familie. Og de vart berger. Den andre nøkkelen om Guds langmodighet, den understreker dermed for oss, at Guds straff, den tjem ikke som lyn fra klar himmel. Det er ikke sånn plutselig infall. Men det er noe som har gått opptatt hundrevis av år før inntreffet. Og år rett før dommen inntreffet, så har rykte om Gud gått forutfordret, og noen har fått kommet til tro på Herren. Så kan vi bare i. og Bibelen har ikke noe tydeligst for. Hva om heile Jericho hadde sagt? Ja. Herren er Israels Gud. Herren er verdt til Israels Gud, men har hørt om hva du gjorde. men har hørt om hvordan du delte Sivskjøen. men har hørt om hvordan deg og de kongene har blitt slått. Men har hørt om hvordan det nu har gått gjennom Jordan-elva. Det er Herren som er Gud. Han vil med tilhøre. Jeg kan ikke skjønne noen grund til at det ikke kunne gått om resten av Jericho, sånn som det gikk med Rahab. Nemlig at de blir berget, og at de del av Guds folk Israel. Men da er vi over på spekulasjonene. Og da skal ikke vi ikke bruke så mye tid på. Men vi skal i hvert fall ha den tanken med oss. Vi går videre til den neste nøkkel. Guds hellige rettferd. Guds hellige rettferd. Det er et ord som blir brukt ganske mye i Josefas bok, som er ordet å slå med bann, eller å bli bannlyst. Vi brukt i år nyår och blir bandlöst. Där är bra i sköre Rhem. Och och då betyder nog i riktning av att bli invigd till Herren. Och då där är ett lite mer speciellt For för det som där då egentligen står när det är snack om att att något blir släppt med band så är poängen att det blir överlåtet i Guds händer. Gud ska ta sig av det. Gud ska gripa in. Og så forteller Nytestementet også og i Hebreabrevet om at det er faktisk forferdelig å falle i hendene på den levende Gud. Altså møte med den hellige Gud når han ikke selv er blitt gjort hellig renser av Gud så er det som når bensin og flamme møtes. Det er eksplosivt. Det går ikke bra. Og når Folket då i Jericho blir innviet til Herren, ja, så blir det øvelatt til hans ødeleggelse. Straffer som kommer, det er ikke ett resultat av at Gud er slem. Men la oss i sted den teksten fra 2. Mosebok kapittel 34- som jeg mener at er en av de mest grunnleggende tekstene for å forstå hvordan Gud er ute fra Bibelen. Og hva vi merker med oss i den teksten? Jo, Gud han er mild, nådig, segn til vrede, rik på miskun Han lar sin, sin miskunn være i tusen slektslet, tilgjev synd, stryk ut skyld og lovbrud. Man han lar en den skyldige for å bli ustraffet. Gud er ikke i sitt vesen ond. Gud er ikke i sitt vesen heller faktisk straffende. Men Gud er heldig. Gud er heldig. Og han er mild, og han er nådig. Og på grunn av at han er den hellige og nådige Gud, ja, så sørger han for en frelse for mennesker som trenger nåde. Jesus Kristus. Men samtidig så forteller Bibelen tydelig at når mennesker ikke har fått vant om til Gud, så må stå ansvarlig for Gud. Det er heller ikke om etniske fordommer. Det er ikke begrunnet at det her er at Gud han liker ikke så godt hudfargen på eller bakgrund til dette folket. Nei, Bibelen selv understreker at problemet til kananerfolket er at de lever i et radikalt oppgjør at de lever et radikalt oppgjør mot Gud. I mosebøkene, i 3. mosebok og i femte mosebok, så er det mange lover som er gitt med tanke på hvordan Israels folke skal leve livet sitt. Og, og det som vi kan merke oss, det er at knyttet til noen av de loverne, så, så blir det sagt noe om at sånn som dette her skal ikke de gjøre. Det er avskyelig. Men det er noe som kananerene holder på med. Altså, det, det er ting de ikke skal gjøre, men, men, men det ser ut som at, at det blir nærmest understreget til om jeg for den tidsstandard så var kanonerende et, et folk der deres synder var ekstra brutal. La oss slå opp. 3. Mosebok, kapittel 18. Utsluttene av dette kapittlet, det er et kapitel om ulike former for det de kaller for kjønnslig omgang. Det er all, alle mulige slags ting der, som, som er for de fleste folk gjennom alle tider reknes som veldig tydelig skammelig oppførsel, og som Bibelen tar et tydelig oppgir med. Det snakker om offring av barn, og det snakker om ulike ting som skjer, som israels folk ikke skal gjøre. Det står femte mosebok på tavlen, men vi kommer til den etterpå. Hvis det var det du så på. Ja. Ja. Men nu med vi i 3. mosebok først. 3. mosebok 18, så står det i vers 24. «Gjer deg ikke uregne med slikt, for de folkeslagene som jeg vil drive ut for deg, har gjort seg uregne med alt dette.» Så det ser ut som at kanonerene sine liv har av våre liv der seksualmoralen har vært veldig utsvevende, der barnet dra ser ut att finnas stad. Och så kommer ändå till kapitel eller ett femte Mosebok kapitel 18. Jag kanske hoppar. Vi farmte Mosebok kapitel 18 vers 12. Då ska vi snacka om coolaste påkalle de döde. De, de påkalle olika onda noe i Bibelen tar veldig tydelig avstand for at Guds folk skal gjøre. Oppsøk av spåkåne og liknande. Og det står det i kapitel 18, vers 12, «For Herren avskyr alle som gjør slikt, og det på grund av dette avskyelige at Herren din Gud tek landet fra dig og gjev det til deg.» Ja. Så når Bibelen med går til Bibelhistorien og ser hva er det Bibelhistorien understreker. Så understreker Bibelhistorien. At dette som skjer med innbyggerne i Jericho, det skjer ikke på grunn av at Gud er slem. Men det skjer på grunn av folket, på grunn av deres synde, på grunn av at de har levd liv langt borte fra Herren der deres syndemål har steg og steg og steg i generasjon etter generasjon etter generasjon. Og så tjener det et tidspunkt da Gud sier at nå, nå er det nok. Nå er det slutt. Og da ser vi gjennom Bibelen, ikke bare en teksten her med Jericho, om hvorles Gud lar storrike, kongrike, Kjeiserdømme vekser. Og så kan vi se at så kan det være som om Gud sier, nå er det nok. Nå har urett nådd sitt mål. Dette kan ikke holde på lenger. Det er blitt for mye. Og så blir det knust. Og så kan det bygge seg opp et nytt rike. Og så blir det en ny rike knust. Og så et nytt rike, og et nytt rike, og et nytt rike. Men så forteller Daniels boken også om at et rike som består. Et rike som aldri blir knust. Det er rike der Jesus Menneskesønn som var lovet er konge. Der er ikke skal det få gå. Men det er den samme historien egentlig gjennom bibel. Om en Gud som holder folk ansvarlig for deres synde. Når jeg Leser disse tekstene her. Når jeg leser med en Gud som dømmer, når jeg leser med en Gud som håller ansvarlig, når jeg leser med en Gud som straffer, så kan det være noe jeg av og til på. Men jeg tror ikke at grunnen til at jeg på det er at jeg har en så ekstremt godt utviklet rettferdighetssans. Da det mot handler om er at jeg ikke evner å fatte dybden av syndens alvor. At jeg, at jeg ikke emner å fatte hvor, hvor alvorlig egentlig det egentlig er å gjøre mot Gud. Jeg får se av og til litt mer og litt mer og litt mer av det. Men, men desto mer jeg forstår av at, at synd handler om et opprør mot han som er min skaper, min livgiver, min opprettholder, han som gir mig allt det handler om at, at jeg egentlig spytter den allmektige ansiktet, så, så, så er ikke det småting det snakker om. Så er en liten bagatell. Så er ikke liksom noen bare tenker at nei, det er ikke så nøye. Så jeg håner gjennom mitt liv han som er den allmektige. Så er det alvorlig. Og disse her, de understreker å vise for meg noe av syndens alvor. Og så er det spørsmål til som helder seg. Det er spørsmålet, ja, men kan Gud være god når han gjør dette her nå? Kan Gud være god når han straffer? Men jeg vil prøve å snu litt på spørsmålet heller stille kan en god Gud la urett få bli uoppgjort? Kan en god Gud verkelig la urett få bli uoppgjort? Jeg eh, las for noen år siden eh, en artikel av en teolog fra tidligere Jugoslavia. Det er en teolog som jeg langtid på er enig med alltid, men, men han hade opplevd å vokse opp i og være i Jugoslavien når krigen brøt ut på Balkan. Og han fikk være vittne til de, de, de grusomheterne som skjedde der. Med folkemord. Med all mulig elendighet. Og når han noen ti år senere ser tilbake på disse hendelsene, så sier han, nå er det litt fritt sitert, men han sier noe i retning av at Nu är har satt, jag har satt. Så kan inte jag tro att en god Gud inte håller någon ansvarlig för detta. Nu är jag upplevd, jag upplevd. Så än där sträcker det för mig att en god Gud är och en Gud som och håller dig skyldige til ansvar. For en god dommer er ikke en dommer som bare sier det er ikke så nøye. En god dommer är faktisk en som dømmer rett. Og da har vi nødt til med å ha med oss når vi skal forstå disse teksterne. Og så kommer vi til den fjerde nøkkelen. Påvirking på Israels folke påvirking på Israels folke. For mens den ene nøkkelen som vi visste i har å gjøre med Guds rettferdighet, hans hellighet, Gud som dømme, så er det også med disse tekstene, der det er en tone av kjærlighet som ligger bak, men som kanskje kan være litt vanskelig for oss å se. Men den første teksten vi la oss i dag, for 5. Mosebok kapitel 20, den avslutter med å si at en skulle drive ut disse folkene, en skulle fjerne folkene, hvis ikke så kunne de lære å dykke og ta etter alt det avskyelige de selv har gjort for gudene sine, slik at det synde mot Herren dykker Gud. Guds ønske er at hans folk skal være hans folk. Men beskriver ofte Gud som en nidkjær Gud. Og da Gud nid nidkjær, det handler om at han, han er lidenskapelig opptatt av at de som er hans, de skal forbli hans. At de som, som har har blitt hans brud, ikke skal springe rundt til alle mulige slags andre brudgummer. Nei, han elsker sin brud. Han elsker sitt folk. Han elsker Israel. Og han elsker deg og meg. Og det at Gud er en nidkjær Gud, det handler om at, at han vil at jeg skal være hans. Derfor er jeg ikke likegyldig for Gud hvis jeg springer rundt og tilber av Gud da. Det er ikke sånn at Gud da sitter der og tenker, ja, ja, han får nå ha litt avstand, så kommer han kanskje tilbake etter hvert. Men ja, Gud, han er en Gud som vil at jeg skal være hos han, med han riktigt förlata honom. Guds vilja att hans folk ska få bli bevart fram till det eviga livet. Och Guds folk för Israel i Gamla testamentet var att detta folket som han hade ført ut av Egypt, varför hade han fört ut av Egypt? Jo, Mose sa att det är farao att de ska gå ut av Egypt for att tillbe Herren. Det var et sikte mål med då. Det. det var inte bara att de skulle bli satt fri från något, men de skulle bli satt fri till något. De skulle få leva med Herren, hos Herren. Og Gud vil at detta folket jeg skal være hans. Derfor så er han opptatt av at som kan være til hinder for Guds forholdet, ting som kan være fristelser, folk som kan, kan dra en veck. der mot Israels folke faktisk holder seg unna. For Gud, han, han er en vis Gud. Han er ikke bare en vis Gud. Gud är den visen. Så kommer vi tenke, ja, men ærlig talt, er det är jo ikke så galt Gud da. De kunne bare bodde i byene i lag. Det hadde noe gått fint, hadde ikke det da? da? De forstår jo da, kananerene har sine guder, de tror litt på Baal også, Israel har sine guder, de tror litt på Herren, så kan de leve der side om side, och ha sine gudshus, og så finner vi gode avtaler på det. Kanskje vi kan tenke sånn at de måtte nå kunne finne en løsning på det. Men hva er det som skjer da? Det, det som skjer er at den neste boken i Bibelen, så kommer vi lese om at Israels folke, de driver ikke kanoneren ut. De hadde begynt med Jericho, de hadde begynt med Ai, de hadde tatt noen av disse byene. Men etter hvert, så begynner de å endre taktikk. Gud hadde fortsatt befalt dem at de skulle gå fram på den samme veien, men... När såra där hade hatt några egentligen grejer om att kunna att se som slaverfolk. Då får ju med väldigt mycket gratis arbetskraft. Och så blir de manfolken har kört sig omkring och så ser de att åh där kan han ner egentligen på där. Åh. Och flott, flotta. Så börjar gifta sig med kvandra som i får näste konsekvens att de det börjar bli dratt in i där och Guds tilbedelse, og så sakte men sikkert, så kan vi se hvordan Israels folk i sin hjerte bort fra Herren og til Baal og de andre avgudene, sånn som det har hørt om når det hadde om Gideon tidligere i dag. Gud hadde advart mot at det kunne komme til å skje, og det skjedde. Gud har sagt at dette er en av grunnene til at det skal drive folk ut av landet. Og vi ser at konsekvensen av at det ikke blir drevet ut av landet er at folket begynner å tilby av Gudene. Så den siste nøkkelen handler om at Gud, han vil verkele ha sitt folk som sitt folk. Han vil verkele at de som er hans skal bli bevart hos han. Derfor så befaler han denne utslettelsen av kanonerende. Dette er de fire nøklene som i hvert fall for min del er blitt viktige. Og jeg skal være helt ærlig på det at det er ikke sånn at jeg med da jeg har sagt nu automatiskt tenker at ja, men nå var alt så Nu har allt så svårt i väl så väldigt enkelt. Nu förstår jag allt. Nu går det helt perfekt och för det där ger det, det faktiskt inte ihop mitt. Jag förstår det inte helt. Det er en del fråga som jag sitter med i möten med bibeln som jag som inte helt kan i mål med. Men det har i alla fall gett mig fyra när hållpunkter att kunna klamra mig fasta att ja när jag ser på att det er Guds framartsge det uppenbaring at Gud är långmodig att han är den helige och rättfärdige Gud och att han är den nikitkäre Gud så kan jag få lå hjälpa mig att förstå vad är det dessa texterna här handlar om och varför handlar Gud så sånn som han gör i dessa texterna Därför vill jag faktiskt säga si att dessa texterna här de de är de er det står i gamla testamentet att Hälska skrifterna när skrifta innan då Gud och är nyttig. Och hallo, dessa texterna är det faktiskt nyttigt för oss. Men då med möjer är att med osså dessa texterna genom linser av Guds helige rättfärd. Hans langmod och hans ny kärhet för sitt folk. Hvis vi smek glömmer de perspektiven och da kommer vi lett havne i en sånn her Richard Dawkins-konklusjon. Men hvis vi husker på deg, så kommer vi i hvert fast til at ja, det som skjer, det skjer ikke plutselig. Det som skjer, det skjer på grund av at Gud faktisk er den som holder sine fiender ansvarlig. Og det som skjer, det skjer også det Gud han vil bevare og redde sitt folk. så kan det i hvert fall hjelpe meg til se noe av disse tekstene. Har du noen gang opplevd at Bibelens Gud er uenig med din Gud? Forstår du det spørsmålet? der spørsmålet? Da jeg spør om det er, har du noen gang opplevd at jeg tenker at Gud er sånn? eller jeg lever som at Gud er sånn. Men så møter Guds om meg, og så understreker jeg da for meg at, nei, men kanske er det da noe ved Guds karakter, hans eksistens, som jeg har glemt, eller oversett. Jeg opplever i alle fall at i møter med i disse tekstene her, så kan jeg bli korrigert. At i møter med i disse tekstene her, så kan Gud visa, åpenbara, mer av seg selv for meg, knyttet til hvor det er sånn jeg er. Og jeg trenger hele veien en sånn korreksjon i min Guds forståelse. Igjen og igjen, så trenger jeg å få komme tilbake til Bibelen, spørre hva en av Bibelen lærer meg om hvor det Gud er Gudet. Fordi mitt hjerte har ikke svaret på hvor det Gud er Gudet. Vi har ikke svaret på hvor det er mine venner har ikke svaret på hvordan Gud det. Det er. Det er Bibelen som har. Og jeg er overbevist om at i en tid der veldig mye Guds forståelse også er preget av en, altså en, en type... Ja, jeg vil kalle en type sokkerspinnteologi. Då ting blir så väldigt sött. Då ting blir så väldigt fint. Då menar jag att det snacka om om Guds kärlek och menar att det snacka om han som är den som älskar oss. Så gör med namnet rättte och så måste vi samtidigt inte glömma något att bibeln omtalar också att den samme Gud som älske är han som åg döm. Derfor så trenger jeg igjen og igjen og igjen å bli, bli minnet om radikaliteten i Bibels budskap. For jeg, jeg, jeg må si at av og til så opplever jeg at vi kan bli litt sånn avflate i vår forståelse av Gud. Gud, han blir litt sånn mitt på tre. Gud i menneskes oppfatning, han blir litt sånn fin, fin Gud, god Gud, grej Gud. Men i Bibelen så er Gud en voldsomt hellige som akkurat i dette øyeblikket her blir lovprist i himmelen som Hellig, hellig, hellig. Som himmelvesenet bøyer seg ned for, for han ære, han som er den store Gud. Han som er den høyt, høyt, høyt opphøyde Gud. Og samtidig så er han han som Paulus, når han skriver om, skriver at han ber om at menigheten må få styrket og fatta mer av bredden, lengden, dybden og høyden av Jesu kjærlighet som er større enn noen kan forstå. Så Jesus, han er ikke... Han er ikke sånn midt på tre, men han er, han er brennende i sin djupe kjærlighet, som går så mye djupere enn den djupeste menneskelige kjærlighet. Men han er også så høyt opphøyd, at jeg ikke engang kan tenke meg hvor stor han er. For sånn er Bibelns Gud. Og det er Bibelns Gud, disse tekstene her også vil visa meg noe om. Og for min del i alle fall, så er av de som tekstene understreker. Det er alvor med at han her vil ikke jeg være fjenden til. Han her vil ikke jeg stå imot. Han her en Gud. Så kan jeg få takke og priser deg om Gud, for at han som er dommeren, han er også den som har sendt frelser. at han som jeg har grunn til å på grund av min synd, han og den jeg skal få flyktet med min synd, for han har fått den på seg. Og så skal få være skjult hos Jesus hele mitt liv, med alt det jeg er. Og vet at hos han, så er For han, har seiret over djevelen og over synden. Og hos han, så er jeg berget. Så ta det også med deg ifra disse tekstene. En stor Gud og hellig Gud og en inderlig kjærlig Gud. La oss be. Faren, vi vil få takke deg for dette ordet som jeg vil samle om nu, som vi sammen har prøvd å forstå. Takk at du är den Gud som holder mennesket ansvarlig. At du är den Gud som faktisk straffer urett. At du är den Gud som også har ordnet med en frelse fra all vår urett i Jesus Kristus. Jesus, ditt ord understreker for oss at det ikke er like hyldig hvorleis vi forholder oss til deg. At det ikke er det samme, men at det er mørke eller lys. Og Jesus, jeg ber deg for oss og for våre som ikke kjenner deg, Jeg ber om tru. Tillit til deg, Jesus, til ditt frelsesverk. Og at du må kalla dig, som vi har rundt oss til omvendelse til deg. I ditt navn ber vi Jesus. Amen. Du har nå hørt den andre av to bibeltimer om krigene i GT av Ingvald André korbe. Finn flere ressurser og vær gjerne med å støtte oss på foros.no.